0: for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan få... Nok...
1: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså hade
2: de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de helt legitimt kanskje tatt i vår bond. Å
1: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det, i noen annen stekning av noen annen terroraksjoner Det ja, er såpass store tidligere. forskjeller mellom den kalle krigen for det var to solmakter som stod og det er sånn er her i dag
0: Du hører på samfunns- og aktualitetsmagasinet opplysningen 99,3 på Radio Nova
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova Musikk i påsken skjedde det en grusom hendelse på Sri Lanka, der over 250 mennesker omkom av et terrorangrep mot flere kirker og hoteller utover landet. Frihandelen mellom nasjonene følger verdens handelsorganisasjons spilleregler, men hvordan er det organisasjonen egentlig fungerer? Kan unge mennesker endre samfunnet? Vi har fem gode eksempler. Og i ukas opplysning skal vi ta for oss Møller-rapporten.
3: 21. april 2019 var en serie eksplosjoner og selvmordsangrep som tok livet av cirka 290 mennesker. I forbindelse med angrepene har det blitt pågrepet rundt 70 mennesker, samt er den lokale NTJ-gruppen mistenkt for å utføre angrepene. Men de har ikke tatt på seg skylda. På var det en annen nemlig den velkjente IS, som tok på, seg, eh, tok på seg skylden for angrepene. I dag skal vi derfor snakke med professor Øyvind Fullerud, som spesialiserer seg i nasjonalisme, politikk og politisk vold, for å få en nærmere forklaring av denne grusomme hendelsen. Velkommen i studio. Takk. Jeg tenkte vi kunne starte ganske enkelt med et spørsmål. for du tror at det er akkurat Sri Lanka som ble målet?
4: Jeg tenker at uh, disse... Handlingene er en del av den internasjonale islamistiske kampen. Så jeg tror at den viktigste årsaken til at det skjedde nettopp på Sri Lanka er at de som står bak så en mulighet for å gjennomføre disse aksjonene nettopp der.
3: Mm. Tror du dette var en hevn for det som hadde skjedd i New Zealand?
4: Ja, det er jo en påstand som er dukt opp. Jeg har vanskelig for å tro at det er det i den forstanden, eller hvis man med det mener at dette først ble planlagt etter at disse tingene på, på Nya Zealand skjedde. Det har jeg liten tro på disse angrepene på Sri Lanka de er så omfattende og så koordinerte at jeg tror de må ha hatt en lengre planleggingshorisont. Så jeg tror at de, denne påstanden om at dette er eh, en hevn eh, for eh, Nya Zealand-aksjonene eh, er noe som er dukt opp eh, i ettertid, eller blir brukt da, som en begrunnelse for disse angrepene. Mer enn at det er en årsak, hvis du skjønner meg. Men...
3: Mm. For også på så ble det sagt at IS tog på seg skylda. Har du noen tanker rundt det?
4: Ja, altså jeg er tilbøyelig til å anser det som en realistisk mulighet at denne lokale gruppen, altså det vi vet er jo at de som faktisk gjennomførte aksjonene, altså de som sprengte sig selv i disse aktioner de har, i alle fall de aller fleste av dem, sin opprinnelse på Sri Lanka. Så det jeg tror er det mest sannsynlige er at det er en lokal gruppe som har gjennomført disse aksjonene i samarbeid med eksterne krefter. Og da er IS en av flere, flere realistiske muligheter, men det kan godt være IS. Men <tøk> nå er vi jo utifra nyhetsbildet i Europa og Norge vant til å tenke på IS som en gruppe som har uh, tilhold i Syria og Irak, og det er jo ikke nødvendigvis uh, tilfelle. Altså, IS har forgreninger uh, mange andre steder. Det finnes uh, grupper uh, både i uh, Pakistan og, og Bangladesh, ikke minst, som uh, har... Uh, sin lojalitet til IS. Og jeg vil vel tro at uh, en mulighet er at uh, man i etterforskningen av disse hendelsene på Sri Lanka vil finne uh, bond til uh, grupper i andre deler av Sør-Asia, for eksempel Pakistan, men som da igjen har sin uh, lojalitet til IS.
3: Mm, for det ble også sagt at uh, den der lokale gruppen NTJ, at den hade fått hjelp av en annen en liten terrorgruppe fra India.
4: Ja, og det er, altså jeg, altså når man begynner å se på det, sant, så, er, så er dette terrorlandskapet uh, veldig komplekst og veldig sammensatt, og det, det finnes uh, grupper og forgreninger ikke sant, som samarbeider på tvers av landegrenser, og det er jo i og for seg naturlig i den forstanden at uh, den internasjonale islamistbevegelsen ekstreme islamistbevegelsen hvis man kan kalle det det er jo ikke veldig opptatt av landegrenser. De ser sin kamp som en, som en global kamp eh, mellom islam og, og andre. Og sånn sett så, så kan det være mange bånd og kryssende bånd eh, mellom vennskapelige bånd og altså islam bånd av, av samarbeid og, og planlegging og så videre, som går på kryss og tvers uh, i store deler av verden. Men, uh, men det som er uh, kjent, som du er inne på, er jo at både i India og som sagt i andre deler av Sør-Asia, så finns det uh, grupper som, uh, som uh, har sverget lojalitet til IS. Uh, jeg tänker også i og seg, at uh, det bildematerialet som er lagt fram. Uh, av disse uh, folkene som har gjennomført dette uh, tyder på at uh, denne forbindelsen til IS er uh, reell. Så jeg anser absolut det som en uh, mulighet.
3: Så du vill se si 100% at dette var en religiøs handling? Var liksom, I og med det var katolske kirken som ble rammet? At dette var en... Altså...
4: Ja, altså jeg, jeg ser ikke på dette som... Uh, som ett angrepp primært på, på katoliker på Sri Lanka, det tror jeg er en, en forenkling. Jeg tror at man kan tenke seg to gode grunder til at nettopp disse målene ble pekt ut på Sri Lanka, og det ene er jo at, at katolikkene på Sri Lanka er lokalt ansett for å være da skal jeg si at uh, altså, ha en, en vestlig forbindelse. Uh, um, Katolisismen på Sri Lanka ble innført uh, av uh, kolonimaktene, vestlige kolonimaktene, spesielt den portugisiske da. Uh, og, og sånn sett så er katolikkene ofte på Sri Lanka forstått som en del av, eller bærere av vestlig kultur. Og den andre grunnen er selvfølgelig at uh, katolske kirker på, i påsken er jo et sted hvor mange mennesker er uh, samlet. Så, så hvis man først uh, ønsker ramme flest mulig, så er jo disse kirkene uh, et egnet mål, da, for å si det på den måten. Um,
3: ja. Og så er det gjort klart at ti dager før angrepene så advarte øverste politiorgan landet sikkerhetsstjeneste og forsvarsdepartement om at en lite kjent islamist gruppe som jeg akkurat har nevnt om planla selvmordsangrep mot kirker men ikke noe ble gjort. vad tänker du om dette?
4: Ja, jeg jeg hade bare lyst til å uh, tillegge en liten ting til det forrige spørsmålet som, uh, ja. som, uh, som uh, jeg glemte og det er at uh, det man ofte ser, eller har sett gjennom uh, historien uh, når det den denne type aksjoner uh, i Sør-Asia og, og på Sri Lanka, er at uh, det ofte er uh, flere aktører som står bak, sant? sånn at det, det, det kan ikke utelukkes at, uh, at disse grupperne som har samarbeidet eller har gjennomført uh, disse aksjonene, igen har fått mer eller mindre aktiv bistand, så fra andre mer politisk motiverte aktører. Altså for, for å være litt mer konkret, sant? Så, så er det jo kjent at den tamilske frieringsbevegelsen, som var en krigførende part på Sri Lanka gjennom 30 år, den hadde jo i lange perioder bystand fra, fra, fra det indiske etterrättningsapparate. Eantt eh, og på tillvarne måte så går det jo spekulationjoner når, om at det kan være, kan være støttespillere bak disse organisasjonene innenfor for eksempel det pakistanske eller det indiske etterretningsapparatet. Og selv om jeg ikke har noe grunnlag for å konkludere det så er det påstander som som er blitt fremsatt av av seriøse kommentatorer og som man ska være forsiktig med å utelukke Ja og nå har jeg glemt det spørsmålet du stilte etterpå.
3: <laughs> jeg kan komme med noe. Altså, sa at 10 uh, dager før angrepene.
4: Ja, nettopp. Så ble det av det. Altså, dette, uh, dette er jo... Altså, det, det, det som er situasjonen er at uh, det politiske bildet på Sri Lanka er preget av, uh, av veldig sterke motsetninger mellom presidenten og, og statsministern. Men... Uh, som tilhører uh, ulike uh, partier. Og, uh, altså lov- og ordensapparatet, uh, er, og i og for seg det militære apparatet, er underlagt uh, presidentens myndighet, uh, slik som situasjonen er nå. Og det som er blitt fremsatt er jo, uh, av påstandere er at disse meldingene om, uh, om kommende terroraksjoner ikke nådde frem til rette vedkommende på grunn av disse skal si, motsetningene mellom, mellom ulike politiske aktører på Sri Lanka. Og, og det, det er absolutt en mulighet for at det er tilfelle. Det er vel i det som er å si om det. De, de Myndighetene på Sri Lanka har på en måte erkjent at, at dette er skjedd, at kommunikasjonen ikke har vært slik som den
3: men hvordan tror du at to veldig viktige mennesker i Sri Lanka, både presidenten og statsministeren ikke er i samspel, Hvordan tror du det kan påvirke landet?
4: Ja, nei, altså dette, dette, har jo, dette er en lang historie eh, som det kunne sies mye om. Altså presidenten eh, forsøkte jo i fjor høst å, å gjennomføre en form for konstitutionellt kupp i den forstanden at han avsatte statsministeren og innsatte en ny statsminister uten å, å egentlig informere den som ble avsatt og och det uppstod en motsättning eh, som gick over en 5-6 uker, hvor landet hade faktiskt to ulike eh, regeringer. Ickset och det är klart at detta är detta är eh, väldigt skadligt och oheldigt för för Sri Lankas uh, utveckling och och hela det politiske bildet. det är väldigt väldigt oheldigt.
3: Gratt, tusen tack Evin. Du snakk, du hörte på Julia Bergan
1: på har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet. Tror de, sliter, og de har ikke råd
0: til å betale markedspriser for for gassen?
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på lysningen 99,3. Hei og velkommen til ukas sending med opplysningen 99,3. Um, hun som hadde et intervju nå heter jo Julia Bjernath, og med mig i studio i har jeg også Magnus Lomax-Bjerke, og så er det meg Josefine Marsta.
2: Hallo, hallo Josefine, og god fredag til alle lyttere. Vi hører ofte på nyhetene om handelskrig mellom USA og Kina, og om vad som skjer med Storbritannia etter at de forlater Brexit. Og da er WTO, verdens handelsorganisasjon, noe som blir nevnt veldig mye. Men vad er verdens handelsorganisasjonen? Og hva er deres formål? Er noe jeg har prøvd å få svar på i dagens innlegg.
4: We began with that trade showdown, President Trump pushing an additional 100 billion in China tariffs and China saying that well they'll hit back at quote cost. This is President Trump slams the World Trade Organization in a tweet saying China which is a great economic power is considered a developing nation within the World Trade Organization.
0: The WTO is really kind of central to this Brexit story for a couple of reasons. First, because it is the arbiter of what goes on uh, in the world trading system. And secondly, because a lot of people think that one of the options uh, that's available to the UK, if it doesn't get a deal with the EU, is to go full back on what they call WTO rules.
5: And bear in mind that unlike you, Hardly anybody listening to this program the first thing about the WTO. A lot of struggle to spell
2: uh, well, glad people attention I dagens mediebilde. Hører vi mye om problemer relatert til internasjonal handel. Hva blir følgene av handelskrig mellom USA og Kina? Og hva ligger i vente for Storbritannia, der som de tar en hard Brexit og forlater EU uten en avtale? I slike diskusjoner er det viktig å ta stilling til verdens handelsorganisasjon. W.TO. Men vad er egentlig WTO? Og hva er organisasjonens formål? Det selgerklære formålet til verdens handelsorganisasjon er å fremme fri handel og legge til rette for rettferdig økonomisk konkurranse mellom nasjoner. Men hvorfor er dette så viktig? Spesielt to hovedargumenter fra klassisk økonomisk teori har lagt føringer for WTO. Det første er de økonomiske gevinstene man kan få fra stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler er betegnelsen på at det å produsere mange varer eller tjenester er billigere per produserte enhet enn om man produserer i mindre skala. For eksempel vil en bilprodusent som kun produserer for det norske markede, ikke kunne tjene like mye som om de produserte for hele det europeiske markedet. Da vil bilprodusenten kunne tjene mer, og forbrukerne vil kunne ta nytte av billigere biler. Det andre argumentet er basert på komparative fortrinn. Ett land burde fokusere ressursene sine på å produsere det de er best til, og så handle med andre for å få det de er gode til. I steden for at Portugal og Skottland begge skulle produsere både vin og whisky, er det lønnsomt for begge farter å bruke ressursene sine på en ting – Vin producerrees i Portugal og whisky i Skottland. Men det argumentet som kanske har vært absolut viktigst, er at handel skaper fred.
3: The Day is in Europe snat forget for moment the to and.
2: I tiden retteter andre verrldenskrig var det stor enighet om at krig måte ungåss, og derom man var varøkonomisk avge av andre ville det koste mer og dra i krig. Dette ga pågangsmot for å etablere ett sett med felles regler for internasjonal handel. Och i 1948 signerte en gruppeland under på den første versjonen av The General Agreement on Tariffs and Trade. Denne avtalen ble bygget videre på, og i 1995 ble den innlemmet i regelverket til en ny organisasjon, Verdens Handelsorganisasjon. WTO lager regler for å fremme frihandel genom multilaterale forhandlinger og tilbyr et rammeverk for å løse handelskonflikter mellom medlemsland. Medlemsland kan klage dersom de føler sig urettferdig troffet av økonomiske virkemidler, slik som tariffer, subsidier og kvoteringer. En tariff er en skatt eller tål et land kan påføre importvarer for å heve prisen. For eksempel for å insentivere amerikaner til å kjøpe hjemmeproduserte varer i stedet for ting produserte i Kina. Et subsidie er en sum penger en stat kan gi til bedrifter for å kunstig øke konkurransevnene deres. For eksempel subsidier som blir gitt til landbruket i Norge og EU. Kvoter setter en øvre grense for hvor mye et land vil importere av spesifikke varer fra et annet land. WTO ledes av tre hovedprinsipper. Ikke-diskriminering, gjensidighet og åpenhet. Ikke-diskriminering betyr at alle vilkår som blir gitt til ett land både positive og negative, må gis til alle andre medlemmer. Dette blir i dag kjent som Most Favored Nation-prinsippet. Gjensidighet skal hindre gratis passasjereffekten. Dersom en part åpner markedene sine, forventes det at alle andre handelspartnere gjør det samme. Åpenhet innebærer at alle medlemmer må la hverandre ha full tilgang til information om hverandres handelsreglement. WTO-reglene skal gjelde for alle medlemmer, med undantag om de har undertecknat egne frihandelsavtaler. Slik kan handelsblocker lages som fastsätter handelsvillkorna säi mellan och bestämmer vilka tullar som ska gälla för importer fra land som inte är en del av blocken. Exempel på regionala handelsblocker med varierande grad av integration är NAFTA, North American Free Trade Agreement. Visparter är USA, Kanada och Mexiko. Mercosur, som är en samling av land i södra Amerika. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, eller EU, som är det exempel vi har på störst grad av ekonomisk integration i i dag. År 2019 har WTO 164 medlemmar och omlag 95 av all internationell handel föregår mellan medlemsländerna. Forskning visar att där som WTO inte fantes vil de fleste land i verden sette en tarifføkning på 32 prosent på eksportvarene sine. Og det har faktiskt blitt mindre krig i verden også. Men er historien om WTO og frihandel utelukkende en suksesshistorie? Mye kritik har rettet sig mot hvordan WTO-regler er bra for rike, moderne land, men faktisk skadlig for utviklingsland. Den største kontroversen handler om handel i landbrukssektoren. Kritiker säger att relativt fattiga nationer som ofta är avhängiga av jordbrukssektorn blir tvungna till att öppna sina egna marknader samtidigt som de blir mött med barriärer som gör det omöjligt för dem att exportera till de största marknaderna, for exempel i EU. Om du köper att frihandel är bra för alle eller inte, spelar World Trade fortsatt en central rolle i diskussioner om världsekonomin. Även om vi kanske inte är i stand till att spå noga i som blir följgen av handelskriger och Brexit, så håper jeg då blitt bitte litt mer klok på WTO sin rolle i det hele.
5: Det er jo klart for de fleste at det nå er noe er galt med verdensøkonomien. Alvorlig galt.
3: First thing I went into prison young man got out of very old man.
1: Du hører på opplysningen 99,3. På Radio Nova.
2: Nå er vi tilbake og skal snakke mer om frihandel og verdens handelsorganisasjon. Jeg var da så heldig å ha med i studio professor i økonomi på UiO, Andreas Moxnes. Velkommen skal du være her.
5: Takk skal du ha. Hyggelig å være
2: Så nå spilte vi et litt innlegg om W2TO for dømmes, kan man si. Litt sånn basic innføring i historien og vad formålet er. Jeg tror ikke du fikk, fikk hørt det, så vi får bare satse på at alt jeg sa der var riktig, ikke var for mye feil i forhold. Det, det for Så da kan vi anta at folk kan litt basics. Men slutt da der med å stille måte, spørsmålet om WTO har vært en, en god ting for verden. Det sier jo så at hadde ikke fantes WTO, ville det 32 prosent mer tariffer på alle eksporter for de fleste land. Mm. Så... Hva, hva tror du, har WTO generelt vært en god ting for verden og handel i dag?
5: Så det er et citat fra The Economist for noen år tilbake, som jeg, som jeg liker, og de, de, de skrev noe sånn som at WTO uh, har kanske gjort mer for å redusere global fattigdom og levestandler enn noe annet uh, en ting. Uh, og det er jo en ganske sånn, tankevekkende uh, påstand, da. Men det er en påstand, så det er vanskelig å si om det. det er sant eller ikke. Det er mange andre menneskeskapte ting i verden som kanskje har gjort, gjort mye for globale levestandarder. Men, men jeg tror det er, noe, det er en kjerne av sannhet i det, tror jeg. Altså, at, vi, vi kom ut fra 2. verdenskrig med, med veldig høye tålsatser og veldig stor grad av proteksjonistene, og både i utviklingslandet og i, i, i de rike landene. Uh, så, og exakt så och vi i en situation hvor uh, tallstatsene exakt i gjennomsnitt er uh, kanskje 2 eller sånt, for uh, for de rike landene. Eh uh, og det er nok i stor grad på grunn av WTO og da GATT som det heter uh, het tidligere at vi har klart å koordinere oss til en sånns slags likrek da hvor uh, hvor tallstatsene er, er lave. Vanskelig å tenke seg at man kunne fått til det på i hvert fall samme skala. Uh, uten en sånn multilateral uh, institusjon. Så, så det, at at har fått ned tålsatsen, det er nok, uh, det er ganske åpenbart om i hvilken grad på møte dette har uh, vært uh, for en liksom, betydningsfullt, eller hvor stor grad det har vært betydningsfullt for å redusere global fattigdom og for å øke levestandarden, det er jo noe vi kan diskutere, mange både positive og negative sider ved ved fyndel. Um, så det er jo på en måte det neste spørsmålet da, vi kan gjerne snakke om det også for så vidt.
2: <laughs> ja. Eller for å gå videre til litt mer konkret kritik då mot världshandelsorganisationen och det är väl lite hur de processerna föregår mm. så att eh, rike nationer som har mer en makt kan du se si, på på mm. at de har kan få sine intressen främjat i förhandlingsprocesser mm. mens eh, andre land som kanske är mer avhängig av för exempel jordbrukssektorn mm. inte blir hörta i like stor grad um, så i hur stor grad är en organisation som ikke kanskje
5: hører de som trenger det, det meste? Mm. Altså, jeg tror min oppfatning er vel at uh, vi skal... Uh, jeg tror kanskje hvis vi skal rette skytse mot nå. så synes jeg vi heller burde gjøre det mot andre ting, som for eksempel regionale frihandsavtaler. Ikke nødvendigvis dobbelt 2. Jeg synes at dobbelt uh, 2 og den, den, multilaterale, altså den multilaterale institusjonen er... Uh, har veldig mye bra for seg på mange måter. Um, jeg kan jo nevne noe. Altså, en ting er det er en konsensusbasert uh, organisasjon, så, så hvis det ikke er konsensus, så blir det ikke noe avtale. Det var jo også problemet med Doha-runden, at det er vanskelig å få til konsensus når du har 160 medlemmer, eller hvor mange det er nå.
2: Så om bare kan gå litt videre in på Doha det er kjent som det development round så startet mm. i 2001 som er på den forrige runden med forhandlinger mm. hvor det var håpet at da veldig mange utviklingsland skulle få, sine, skulle få ja, tilgang til rikere markeder, da. få mm. ned tariffer og at de kunne selge for eksempel landbruksprodukter, mm. men det stemmer vel at denne runden har ikke kommet noe vei, så sin 2001 så har det jo faktisk ikke vært noen nye avtaler i WTO, stemmer det?
5: Ja det stemmer, det er egentlig veldig synd Uh, før, altså den siste suksessfulle runden var Uruguay-runden Som da ble implementert fra 1990, uh, 1995 og utover uh, Så det er, egentlig, det er 1995 som egentlig er siste gang det skjedde noe uh, Substansielt um, Og det er jo lenge siden da så, så ting har på en måte stanset opp Og WTO har mistet litt av sin relevans um, Det ser vi da også fordi at antallet sånne regionale eller bilaterale avtaler har jo bare eksplodert da i, siden, ja, siden eh, sent 90-tallet. Så i dag er det, ja, siste jeg sjekket så var det rundt 600 regionale handelsavtaler rundt omkring i verden. Og, og dette da, det bidrar jo da til å utvande dobbelt til ja, et i større og større grad, eh, nettopp fordi at Uh, sånn MFN, da, Most Favored Nation, uh, gjelder jo ikke uh, hvis du har en uh, regional avtale med, med ett eller flere andre land. Så, men så er det et spørsmål, okay, du, du er helt rett i at uh, du har strandet jo i uh, hvert fall til dels på grunn av at det er en enighet om landbruksvarer. Og det er helt riktig som du sier at uh, rike land uh, hvor Norge er en versting i klassen beskytter jo sin landbrukssektor og vil ikke tillate billig import av landbruksvare fra, fra utviklingsland. Så det, det er jo et problem da, helt klart. Men når det sagt så, så er det også slik at tolsatsene som er blitt forhandlet frem i WTO er generelt mye lavere hos I-land hos u i land, altså tolvstatsene i dag er rundt 2%, mens blant uland så er det rundt 15%. Så, så ikke, jeg, jeg synes ikke det er riktig å si at uh at det er liksom bare Iland som, som bestemmer premissene for, for disse avtalene, det er, det er det ikke. Det er også slik at i 22 så har vi også noe som heter GSP, jeg vet ikke om dere fikk snakket om det, men det Generalized System of Preferences, som betyr at Iland har også muligheten for å gi tolvfri tilgang til de fattigste landene i verden. Noe som de aller fleste Iland har gjør, så for eksempel ja, så de, de som er klassifisert som least developed countries, de kan få fri markedstilgang til, til i landet Du
2: nevnte regionale handelsblokker, tänkte vi kunne snakke om EU, som er det eksempelet vi har på nærmest økonomisk integrasjon, mm. så man innen de EU kan man jo si at det på en måte er en sånn ideal versjon nesten av, av frihandel, mm. men for alle som står utenfor så er det jo ikke det. Så kan man kalle det nesten for en proteksjonistisk bolk. Ja. Så ser du noe, hvordan ser du på konflikten mellom det å være for fri handel i hele verden, og samtidig ha regionale handelsblokker som EU?
5: Ja, nei, jeg synes det er et viktig poeng du du, du bringer frem her. At um, altså økonomer kaller for det du snakker om nå, for trade diversion. Uh, så det er rett og slett at hvis du etablerer en regional eller bilaterale avtale, så kan det da hende at sant, i stedet for å kjøpe noe fra de mest produktive og de billigste utenfor handelsblokken, så begynner du å kjøpe fra noen som egentlig er dårligere til å lage det innenfor handelsblokken på grunn av at den handelsblokken er der. Så du, du, du fjerner, du tar handelen vekk fra der det egentlig burde være til, til et dårligere sted. Så detta er jo eh uh, icke nödvändigtvis det skapar icke nödvändigtvis högre levnadsstandard och högre välfärd i uh, i dessa ekonomiska som vi uh, som vi med eh uh, på grunn, altså hvis den trade diversion effekten er, er stor. Eh uh, så det är uh, ja, de aller fleste økonomer, är ju då alltså där bred konsensus om att uh, handelsliberalisering via WTO, få ned MFN-tålsatsene, øh, øh, få mer frihandel også når det gjelder tjenester, men da som er ikke diskriminerende, det er liksom, det er situation, det er veien å gå. Um, men så er det jo slik da, at når, når vi ikke får til noe mer i WTO, så, så, så popper disse regionale handelsavtalene opp uh, som et substitutt. Uh, men det er riktig at det er ikke er nødvendigvis uh, uh, så bra.
2: Tror du vi ser på en fremtid som karakteriseres mer av store handelsblokker som handler med hverandre, heller enn for eksempel et universelt
5: wto grundlag Det går helt klart litt i den røtningen. Altså, de store, altså disse mega-regionale avtalene som altså har vært under oppseiling de siste årene er jo da TPP, som da USA trakk seg ut av den avtalen, men det er nå en, en alternativ avtal, som er under oppseiling uten USA. Og mellom EU og USA så var det jo da TTIP som ble, hadde flere forhandlingsrunder da før Trump tok over Nå er det ikke noen særlig framgang akkurat der lenger Men, men jeg tror at, ja og i Asia så er det en, en annen sånn mega avtal som heter RCEP som er en opp oppsælling så, så det er nok fremtiden det, det i større og større grad hvis da ikke vi får til en eller annen stor reform i W2, som, som gjør at, at vi kan komme videre på, på det sporet også.
2: Reform i måten man kommer til enighet på, tenker du? Fordi nå må det jo være, alle land må være enige i alt, før man kan gjøre noe som helst. Så, ja.
5: ja, så det er jo en kanskje alternativ modell, at altså man går bort fra den rene konsensusbaserte uh, måten å forhandle på. Uh, vad hva det burde være, er jeg litt usikker på. Men det, det er helt klart en, en
3: mulighet.
2: Helt til slutt vil jeg gjerne snakke litt om Storbritannia sin fremtid utenfor denne her handelsblokken, EU. Mm. Og da, det mange sier på, på livsiden da, er jo at de vil dra ut, og så vil de go WTO, følge dovteto-regler slik mm. som resten av verden. Mm. Og at det for eksempel kan gi dem muligheter til å styrehandleren frire selv, så de kan ta inn, få billigere klær, billigere mat, for eksempel. I hvor stor grad tror du dette her er treffende, og hvordan ser du på fremtiden til Storbritannia om de bare følger WTO med null avtale til EU? Ja,
5: Nei, det er et morsomt tankeekstremment. Altså, det er klart, altså, som jeg nevnte, så er da 12-sassene, MFN-12-sassene, spesielt da til rike land, er jo veldig lave. Så sant, hvis, hvis Storbritannia må nå betale 2 prosent for å eksportere til eh, Tyskland i stedet for 0 prosent som det er i dag, da tror jeg ikke det har noen store eh, negative konsekvenser. Men eh, når det er sagt, så er det slik at eh, disse tolvsatsene gjelder, gjelder industrivarer eh, i, i stor, stor grad. Eh, men i dag er jo verden litt mer komplisert enn som så. Da, vi, vi snakker om... Eh, stor grad av integrasjon på mange andre områder, på, altså tjeneste eksport vil jo være et eksempel Tänk på uh, britisk um, ja, uh, ja, finansnæring selvfølgelig er jo en stor, uh, stor viktig næring uh, luftfart hva skjer med british airways når de skal uh, kjøre fra Heathrow til, uh, til Schiphol uh, og det ikke lenger er noen avtale mellom Storbritannia og, eller hvis Storbritannia ikke er med i det felles europeiske luftfartssamarbeidet sant? da må Storbritannia begynne å få bilatt avtaler med, med alle mulige land på, på hvordan de skal kunne fly og hvor de kan få lov til landen så det er alle mulige sånne på tjenestområdet, som jeg tror kanskje er den største utfordringen vis uh, man da går, ut, eller, uh, går mot W2. Fordi W2 har ikke noe særlig å si på tjenestområdet. Det er stort sett varehandel det er snakket om.
2: Er det noe de forsøker å gjøre med? Eller nå, nå får jeg faktisk vinka fra siden, at det var dessverre alt vi tid til. Skulle gjerne hatt deg mye lenger og, og stille flere spørsmål. Men tusen takk til dig professor Andreas Moxnes.
1: Ungdommene blir alt for bli alt for ofte sett på som late og giddelause. Men det er en ny generasjon med samfunnsaktivister som gjennom historien har endret samfunnet. I dette prediserte innslaget laget av Sander skal vi ta en titt på en liten knippe av dem.
0: I dagens samfunn og opp gjennom historien har det vært mange som har forsøkt å påvirke og endre akkurat samfunnet. Og mange ser opp til disse menneskene. Nelson Mandela for eksempel jobbet for å evne apartheid i Sør-Afrika og lykkes med dette. Marie Curie etablerte en teori om radioaktivitet og fant to nye grunnstoffer, polonium og radium. Charles Darwin utviklet evolutionsteorin som forteller oss om menneskets utvikling, mens Shakespeare er sett på som en av de engelske språks største forfattere og introduserte over 1700 ord till det engelske språket. Mitt blant disse store mennene og kvinnene er det en ungdommer som har bidratt til å utvikle verden i en positiv retning. Jeg har valgt ut fem av disse. Fem ungdommer som jobber med å endre verden og som virkelig er forbinder for oss alle. En av disse er Malala Yousafzai. Den yngste vinneren av Nobels fredspris noensinne som vant prisen i en alder av 17 år. I verden i dag er det 130 millioner jenter som ikke går på skola noe Malala bestemte sig for å gjøre noe med. Bare 11 år gammel begynte hun å blogge for BBC Urdu om livet sitt i den taliban-okkuperte Svartdalen i Pakistan. Mange merket seg Malala, og det ble laget en dokumentar om henne i regi av BBC. Taliban var ikke fornøyde med dette. Og 9. oktober 2012 blev Malala skutt i hodet så skolebussen på vei hjem av et Taliban-mennende. Dette stoppet ikke Malala, derimot, som den dag i dag fortsatt jobber for å sikre alle unge jenter en rett til utdanning. Den franske Louis Braille visste i sin tid at dette med ungdomsengasjement ikke er noe nytt. I 1825 utviklet da 15 år gamle Louis punktskriften. En skrift som benyttes av synshemmede, og som av de fleste omtales som blindeskrift. Braille skrift innholdt både bokstaver og skyldtegn, tal og matematiske tegn, og også ett notesystem. Skriften var den første blindeteksten som blinde både kunne lese og skrive. Og selv om han døde i 1852, brukes fortsatt braille skriftsystem uendret i dag. 18 år gamle Emma Gonzalez overlevde i februar 2018 skoleskytingen ved Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. I etterkant av skytoppledelsen dannet Emma sammen med 19 andre elever og lærere ved skolen gruppen Never Again MSD. Og i stedet for å være redd valgte Emma å stå fram som en av denne gruppens ledere. Gruppen står blant annet bak protestmarschen March for Our Lives, som foregikk i flere amerikanske byer 24. mars 2018. Under demonstrasjonen i Washington D.C. leste Emma opp navnet på alle hennes døde klassekammerater, För hun stod stille på scenen i 4 minuter.
1: 6 minutes and about 20 seconds. And a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone in the Douglas community was forever altered. Everyone who's there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands.
0: 4 minuter varte i 6 minuter och 28 sekunder like länge som skoleskytingen varte. Som ett resultat av arbeidet til Gonzales og Never Again MSD, det Marjorie Stoneman Douglas High School Public Safety Act, vet at i Florida, som blant annet økte aldersgrensen for våpenkjøp fra 18 til 21 år. Som 14-åring byggde Easton Le Chappelle en prototype for en robotisk arm i Lego, som ga han en tredjeplass under Colorado State Science Fair. Under messen møtte han en sju år gammel jente med en prostetisk arm, som hade kostet familien hennes 80 000 dollar. Isen tenkte seg litt om og bestemte sig for at han ønsket å endre dette markedet og gjøre det billigere og mer tilgjengelig for alle. Helt sellert utviklet han en alder av 17 år, en robotisk arm som kostet under 400 dollar. Armen som var 3D-printet er i dag en del av Istens egne firma som arbeider med å gjøre dette tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Den første armen han utviklet ga han til den lille jenta som inspirerte han til å starte prosjektet. Og armen Isten utviklet ligger i dag ute på internet så alle kan laste den ned og 3D-printe armen selv. Den svenske Greta Thunberg er en annen som har jobbet for å endre verden. Greta har en rekke intervjuer uttalt at hun ved en tidlig alder ble forferdet over hvor lite som gjøres for å hindre klimaendringene. Och i 2018 begynte Greta å streike utenfor det svenske parlamentet. Dette utviklet seg til en stadig voksende bevegelse. Og 15. mars streiket over 1,4 millioner ungdommer over hele verden for klimahandling. Inspirert av Thunberg streiket 40 000 ungdommer over hele det norske land av disse 20 000 bare i Oslo for klimahandling 22. mars. Greta har blitt nominert til Nobels fredspris av tre norske stortingspolitikere, og den neste store klimastreiken er satt til 24. maj. Dette viser oss at ungdommen har en enorm påvirkningskraft i samfunnet. Og at alle som virkelig vil kan revolusjonere verden vi bor i. Og at man aldri er for ung til å skape endringer. Disse fem ungdommene er virkelig forbilder for oss alle.
1: Til ukas opplysning skal Sander fortelle litt om Møller-rapporten.
0: Ukas opplysning Møller-rapporten, eller som den egentlig heter, Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 presidential election, ble lagt frem for offentligheten av Justisdepartementet forrige torsdag. Rapporten som Justisdepartementet fikk levert 22. mars hade som hovedoppgave å se på Russlands påvirkning av det amerikanske valget, samarbeid mellom Russland och Trumps kampanje, og eventuelle hindringer eller motarbeidelser av rettsvesene, och kommer som ett resultat av en toårig etterforskning. Den slår fast att en fremmede stat, Russland, påvirket valget i 2016 och håpet med det å hjelpe Donald Trump til å vinne valget. Den viser att Trump-kampanjen var oppmerksom på detta og ville att det skulle skje. Og at da Trump ble valgt, gikk han langt for å prøve å stanse etterforskning av vad som hadde skjedd. Men rapporten finner ingen tydelig bevis for at Trump-kampanjen har samarbeidet med russerne. Rapporten på 448 sider slår fast at det ikke er noe grunnlag for å si at Trump-kampanjen samarbeidet med Russland. Men Russland er ikke frikjent av den grund. Det slås helt klart fast at Russland derimot hadde en inblandning i det amerikanske valget, med hovedmotivasjon om å få Trump valgt som president. Påvirkningen skal ha funnet sted på sosiale medier, der russiske arbeidere, både genom kommentarfelt og ulike debatter, men også genom reklame, tydelig favoriserte Trump over Clinton samtidig som de opprettet ulike forumer og grupper på Facebook, der de utgav sig å være representanter fra ulike grupper i USA, som for eksempel homofile eller innvandrere. Samtidig skal russiske agenter ha hacket Clinton og hennes medarbeidere sine e-postkontor, og lekket sensitive dokumenter og informasjon fra disse. Rapporten peker samtidig på en rekke tilfeller av kontakt mellom Trumps valgkampmedarbeidere, og personer med tilknyttning til Moskva. Müller mener likevel at det ikke er gode nok beviser til å dokumentere at personer tilknyttet valkampen konspirerte med russerne. Selv om rapporten ikke direkte finner noen tegn på samarbeid mellan Trump-kampanjen og Russland, frikjenner den ikke Trump. I følge Müller-rapporten var det ti situasjoner där Trump forsøkte å forhindre Müllers etterforskning. Rapporten konkluderer på dette punktet med følgende. Hvis vi var sikre på at det ikke hadde vært noen forhindringer i rettsvesenet, ville vi slått dette fast. Det kan vi ikke gjøre. Noe det som får mest oppmerksomhet er at Trump i juni 2017 skal ha bedt det hvite hus sin advokat John McGann om å ringe fungerende justisminister og si at Mueller måtte fjernes fra stillingen fordi han var inabil. McCann skal nektet, og så bestemt sig for å trekke seg. Altså finner ikke rapporten noen som helst bevis for at Trump har jobbet med russerne. Du kan hverken konkludere med at Trump direkte, eller ikke, har forhindret etterforskningen. Samtidig er det helt klart at Russland har påvirket det amerikanske valget, og det er svært sannsynlig at dette kan ha hatt en påvirkning, og før Trump ble valgt som president. Men vad som blir fremtiden till Trumps presidentskap, eller hva som kan være konsekvensen av dette, det har ikke rapporten å svare på.
1: Ukas opplysning av Sander, eh, Lia, Sakaria og så, nå er sendingen ferdig. På medvirkningen på denne sendingen var Julia Bjernath, Magnus Lomax-Bjerke, og Annike, Anniken Bogen.